0: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما منزل قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فيشمل بسام ايش يشمل ايش يشمل لا ادم والسنة. القرآن والسنة ما أنزل علينا يشمل القرآن والسنة ودليل ذلك قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب والأصباط كم هؤلاء؟ أنت؟ نعم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط طيب ما أنزل على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء والذي نعرف مما أنزل إليه صحفه كما ذكر الله ذلك في موضعين من القرآن في سورة النجم وفي سورة الأعلى فقال تعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وقال في سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذا ما إلى إبراهيم وإسماعيل إسماعيل لم يصل إلينا كتابه الذي نُزِّل إليه ولم نعرف إلا أنه أنزل إليه ولكن مع هذا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على إسماعيل وإسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم وهو أبو العرب وهو الذي صبر ذلك الصبر العظيم حين قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فقال هذا الابن الحليم قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولله دره من ابن ابن لم يبلغ لكنه بلغ مع أبيه السعي وهو أشد ما يكون ما تكون النفس تعلقا به لأن الكبير من الأولاد قد زلت النفس عنه والصغير لم تتعلق به بعد ذلك التعلق الصغير من يتعلق من يتعلق به الأم لكن هذا بلغ أمامه السعي في غاية ما يكون من التعلق به ومع ذلك فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نفذ ما أمره الله به قال الله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لكن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر حين أسلم وتله للجبين أسلم يعني استسلم وانقاد لأمر الله وتله على جبيل كابا له على الأرض لألا يرى وجهه حين يذبحه فلما قارب أن يذبحه جاء الفرج من الله عز وجل وهكذا يكون الفرج كلما اشتدت الكرب فانتظر الفرج قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين كما قال الله تعالى إن مع العسر يسر فإن مع العسر يسر الحاصل يا بسام اننا نقول ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان اسماعيل هو الاب هو الولد الاكبر لمن؟ لابراهيم وهو الذبيح بلا شك لان الله لما ذكر قصه الذبح في سوره صفات قال وبشرناه باسحاق بعد هذا وبشرناه باسحاق واظن ان املينا عليكم حوالي عشره اوجه تدل على أن إسحاق على أن إسماعيل هو الذبيح ومنزل على إبراهيم وأسماعيل وإسحاق ذكره بعده للترتيب الزمني والظاهر والله أعلم والترتيب المنزلي وأن إسماعيل أفضل من إسحاق لأن إسماعيل أب لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان إسحاق أب لأكثر الأنبياء فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل لكن العبرة بإيش؟ بالأفضلية محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق من إسماعيل من ذرية إسماعيل فالظاهر والعلم عند الله أنه أخره ذكرًا لأن إسماعيل أفضل منه وأسبق أفضل منه قدرًا وأسبق زمنا واسحاق ومع ذلك فكل منهم في المرتبه الاولى من مراتب الخلق ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اسال الله يجني يجعلني واياكم من رفقائهم قال عز وجل واسماعيل واسحاق ويعقوب يعقوب ابن اسحاق وهو الملقب بإسرائيل والذي ينسب اليه بني اسرائيل واخره عن عن اثنين لانه متاخر عنهما ايش زمنا ويعقوب والاسباط الاسباط جمع سبط واصل السبط في اللغه ابن البنت ولهذا يقال في الحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن لبن يسمى حفيدا وجعل لكم من أولادكم بنين من زوجاتكم بنين وحفدة من نعم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أي أبناء أبن الأسباط هو ابن البنت ولكن من مراد بهم؟ قيل المراد بهم اولاد يعقوب اولاد يعقوب وكان اولاد يعقوب اثني عشر ولدا ومنهم تفرعت قبائل بني اسرائيل قال الله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما السبط في بني اسرائيل كالعشيره او الفخذ او القبيله في في العرب فقال بعض اهل العلم ان المراد بالاسباط اولاد يعقوب الاثنا عشر وانهم انبياء وقال اخرون بل الاسباط شعوب بني اسرائيل شعوب بني اسرائيل وان المراد وما انزل وما انزل بما انزل على الاسباط اي على انبياء الاسباط أي على أنبياء الأسباط أي الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني إسرائيل فهذا من قولها القول الأول أن المراد بالأسباط من أولاد عقوب وأنهم أنبياء والثاني أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء وعلى هذا فيكون في الآية على هذا التقدير على هذا المعنى يكون في الآية تقدير أي وما أنزل على أنبياء الأسباط على أنبياء الأسباط يؤيد القول الأول يؤيد القول الأول أنه لا يحتاج إلى تقدير أنه لا يحتاج إلى تقدير لأن الثاني يحتاج إلى تقدير وايش تقدير الثاني؟ أنبياء الأسباط وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خاليا منه حمل على الخالي منه لأنه الأصل الأصل عدم التقدير لكن يضعفه أن الأسباط هم أبناء البنات وهنا لا يتناسب مع الآية لأن أولاد يعقوب أحفاد لإسحاق أو أحفاد لإبراهيم وليس أسباطا والقرآن نزل باللغة العربية فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي فإذا وجد حقيقة الشرعية تمنع من حمل المعنى اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية كالصلاة مثلا في اللغة الدعاء وفي الشرع هي التعبد لله تعالى لذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحه بالتكفير ومفتتح بالتسليم طيب يضعفه كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا يوسف يوسف من الأنبياء لا شك أما أولاده الآخرون الإحدى عشرة فإنه لم يقم دليل على كل واحد منهم بخصوصه أنه نبي والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى إيش إلى بينة ودليل وبرهان تدل على نبوه على ان هذا الشخص متصف بها ثم يضعفه امر ثالث وهو فعل ابناء يعقوب لاخيهم يوسف وما حصل منهم من الكذب حيث جاءوا على قميص بدم كذب وقالوا ان ذهبنا السبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ثم اتهامهم لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين المهم أن هناك قراء تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط قولات أه يعقوب ويخرج منهم يوسف لدلالة الكتاب والسنه على انه نبي طيب اذا يترجح ايش؟ القول الثاني ان المراد بالاسباط الشعوب يعني وما انزل على الاسباط بواسطه انبيائهم لان المنزل على انبيائهم منزل عليهم فقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا واحد نقول نحن للكفار طيب إذا يكون هذا القول هو المعتمد أن المراد بالأسباط أي شعوب بني إسرائيل والمنزل عليهم يكون بواسطة من أنبيائهم وإن شئت فقل في الآية حذف دل عليه السياق ويكون التقدير وما أنزل على أنبياء الأسباط طيب وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي موسى وعيسى العدول عن التعبير بالانزال الى الايتاء قد يتساءل السائل عنه او قد يسأل السائل عنه لماذا قال وما اوتي موسى وعيسى والنبيون ولم يقل وما انزل على موسى وعيسى والنبيين فقال بعض بعضهم لان ما أوتيه موسى وعيسى نوعان وحي وآيات كونية محسوسة بقي ذكرها إلى نزول القرآن الكريم ومعلوم أن الوحي يسمى إيتاء قال الله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعله هدى لبني اسرائيل والايات المؤيدة للرساله هي ايضا ايتا ما هي وحيه ايتا ايتا فقوله ما اوتي موسى يشمل ما نزل من الوحي وما حصل من من الايات وذكر هذا لان ذكر الايات والعلم بها بقي الى نزول القران الكريم ما أوتي موسى وحي وآيات أما الوحي فالتوراة التي هي أفضل كتاب بعد القرآن وأشمل كتاب وأعم كتاب وأهدى كتاب بعد القرآن قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه فقرنا الله مع القرآن هذه التوراة نزلت على موسى وهذا إيتاء وحي، إيتاء الوحي. أما إيتاء الآيات فمن أعظم ما حصل له العصا واليد العصا واليد العصا حصل فيه ثلاث آيات عظيمة ألقاه على سحر سحرة آل فرعون فالتهم جميع حبالهم وعصيهم التهمها التهاما وهي ثعبان والحبال والعصي قد ملأت الأرض ومع ذلك هذا الثعبان يأكلها ولا يدري أن تذهب لأنها أكبر منه حجما ولكن مع ذلك قدرة الله عز وجل فوق كل شيء ولم يتماسك السحرة لما راوا هذه الايه العظيمه الآية العظيمه حتى ايش حتى خروا ساجدين سجدوا القي السحر ساجدين شوف كلمه القي كانهم جاءوا من غير عقل سجدوا من... كانهم سجدوا من غير عقل لقوه ما ورد على قلوبهم من الايات التي يعرفون انها ليس السحر والآية الثانيه لهذا العصا أنه ضرب به البحر فانفلق صار اثني عشر طريقا بين كل طريق وآخر كتل من الماء كأنها جبال كل جبل كالطود العظيم وقد ذكر بعض العلماء أن الله جعل في هذا الماء فرجا فرجا من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إلى بعض يشاهد بعضهم بعضا من هذه الفرج فرج في الماء كأنه مسلح هذا الماء الذائب الماء كأنه مسلح وبلحظة يضرب لهم طريقا في البحر يبسا يعني لو اجتمعت نيران الدنيا كلها توبس أرض, أرض البحر في هذه اللحظة ما تمكن أو رياح الأرض كلها المخترعات ما تمكنت لكن قدره من يقول للشيء كن فيكون جعلت هذا امرا ايش امرا ممكنا واقعا الثالث من الايات العظيمه في هذا العصا انهم اذا استسقوا يعني حصل عليهم نقص في الماء ضرب موسى الحجر بهذا العصا فتفجر اثني عشر عينا كل عين ل ل لسبط من اسباط بني اسرائيل حتى لا يقع النزاع بينهم والمزاحمه والمشاقه هذه من من الايات التي اوتيها موسى صلى الله عليه وسلم اما عيسى فاوتي ايضا وحيا وآيات ما هو الوحي؟ الانجيل الانجيل الذي كان متمما للتوراه. متمما للتوراه ومبنيا عليها وآيات حسيه منها انه يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير طيرا يطير قال الله تعالى فأنفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءة طائرا والفائدة من القراءتين أن أنه يكون طيرا ويطير إذ قد يكون الشيء على حياة الطير لكن ما يطير وقد يطير وليس بطير كالطائره مثلا لكن هذا يكون طيرا يطير يخلق باذن الله شيئا على صورة على صوره الطير والتصوير هنا جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ لانه بامر الله والاصل في الطاعه امر الله امر الله الملائكه ان يسجدوا لادم فسجدوا فكان سجودهم طاعه وامر الله ابراهيم ان يقتل ابنه فامتثل فكان امتثاله لهذا الامر طاعه المهم ان الطاعة طاعه الله اذا امر باي شيء فامتثال هذا امر طاعه وان كان في في ان اخر سوف يكون شركا مثلا او كبيرا من كبائر الذنوب طيب يبرئ الاكمه والابرص من هو الاكمه الذي خلق بلا عين ممسوح العين يبرئه يحيي الموتى يقف على الميت جثه فيحييه يقول له كلمه فيحيى ابلغ من هذا يخرج الموتى من القبور يقف على القبر ويكلم صاحب القبر ويقوم صاحب القبر حيا يخرج من القبر من هذه آيه من آيات الله من اعظم الآيات هذه من أعظم الآيات الدالة على كمال قدرة الله وعلى إمكان البعث كان البعث يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم بزجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هذه الزجرة يتريث المراد بها أو لا يتريث يتريث المراد ولا لا ما بالكم ما فهمتم الكلام لا تريث ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم ولخ هداية الله يعرف إن إذا فجائية تدل على مفاجئة في الحال وقال تعالى في سورة القمر كلمة عامة في كل مأموراته وما أمرنا إلا واحدة ايش؟ أحمد ها؟ لا تسمع وما أمرنا إلا واحدة ايش؟ كلمح بالبصر لمح البصر ما يعني يضرب بين المثل بالسرعة واحدة فقط إذا أمر الله بالشيء أمرا واحدا كن فيكون كلمح البصر سبحان الله اذا هذه الايات التي اعطيها موسى عيسى فيها دليل على امكان البعث ولا لا؟ طيب وموت موسى وعيسى والنبيون من ربهم لما جاء الجمع والنبيون دون التخصيص جاء الايتاء دون الانزال من اجل ان يشمل الايات التي قد يكون اعطيها بعض النبيين فجاءت والنبيون من ربهم عطفا على ها؟ موسى وعيسى كما جاء ذلك في سوره البقره وما اوتي النبيون من ربهم والنبيون المراد بهم الرسل المراد بالنبيين هنا الرسل وكل من وصف بالنبوه في القران فانه رسول وكل من ذكر في القرآن فإنه رسول لقول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك إذا فكل من قص الله علينا في القرآن فهو رسول وإن كان لم يوصف في القرآن إلا بالنبوة لكنه رسول بدليل هذه الآية لا نفر نعم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق نحن بين أحد منهم كل هؤلاء نؤمن بهم على سبيل السواء بدون تفريق لكن يرد إشكال وهو أن الإيمان بهؤلاء هل هو إيمان مجمل أو مفصل؟ الجواب إيمان مجمل لكن لكن كل ما صح أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به كل ما صح عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به ولو تفصيلا هذا في الأخبار لكن في الأحكام لا الأحكام لا نتبع إلا ما حكمت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما حكمت به الشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو فنحن فهو المكلف فهو الذي كلفنا به وجب علينا اتباعه كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس <تصفيق> <سؤال> إِنِّي رسول الله عليهم جميعا الذي له ملك السماوات لا اله له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه فالاتباع لمحمد صلى <صلاح> الله عليه وسلم اما الايمان فهو <أما الإيمان> <أما> عام لجميع الرسل بدون <التبع> تفريق فاذا صح عن موسى انه اخبر بخبر يتعلق بالله أو بخبر يتعلق بيوم القيامة أو بالجنة أو بالنار وجب علينا أن نؤمن به لكن متى إذا صح إذا صح أما ما يروى من الإسرائيليات فقد يكون صحيحا وقد لا يكون طيب وأعلم أن شريعتنا بالنسبة للأحكام أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام القسم الأول ما ورد شرع... ما وردت شريعتنا بخلافه فهذه ها؟ لا نعمل بها لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان فلا نعمل مثال ذلك القصاص القصاص في النفس والأطراف كان في التوراة ها واجبا مفروضا ما في عفو لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيرا فيه فهل نتبع التوراة أو نتبع القرآن القرآن وما ورد شرعنا بوفاقه ما ورد شرعنا بوفاقه فإنه فإننا نعمل به اتباعا لشريعتنا المصدقة لما سبق من الشرائع ولا نخالفه وهذا كثير مثل الطيبات أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا لكن حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم طيب القسم الثالث ما لم يرد في شرعنا في ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف فما الحكم فيه؟ هذا محل نزاع بين اهل العلم وبحثه موجود في اصول الفقه فمن العلماء من قال انه شرع لنا ومنهم من قال انه ليس بشرع والصحيح انه شرع لنا لدلاله شرعنا عليه. قال الله تعالى: اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِث. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام احيانا كان يسند الحكم الى انه فعله أخي فلان من الأنبياء وما أشبه ذلك والمعنى يقتضي ذلك أيضا لأنه لولا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا لم يكن لذكر هذه القصص شيء من الفائدة كثير طيب وقوله لا نفرق بين احد منهم في ايش؟ في الايمان في الايمان بانهم رسل صادقون فيما اخبروا به واجب اتباعهم فيما امروا به او نهوا عنه لكن بالنسبه لنا لا يجب علينا متابعتهم بالاحكام على التفصيل الذي سمعتم قال ونحن له مسلمون لمن؟ الضمير يعود على الله قل امنا بالله لانه الاصل في سياق هذا الكلام ان كل اللي بعدها معطوف عليها اللي بعدها كل كل ما عليها فلو قال قائل لماذا لم لا لماذا لا تجعل الضمير يعود على قوله احد لا نفرق بين احد منهم لانه اقرب مذكور اي أيوة ونحن لهذا الاحد مسلمون قلنا لا استقيم الكلام لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه آمنا بالله فيكون المراد فيكون مرجع الضمير في قوله ونحن له الله عز وجل يعني ونحن لله مسلمون أي مستسلمون ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح ونعم الله عز وجل المستسلم له لأن من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد انتبه لهذه القاعده مفيده من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد إما أن تستسلم لله وتنقاد لأمره وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك وتنقاد لهواك وهواك تابع لمن للشيطان فتكون مستسلما للشيطان لان كل انسان لا بد له من اراده وهمه ما في احد يخلو من اراده ابدا كل له اراده فاما ان تكون يكون مرادك مرضات مرضات الله عز وجل فتستسلم له او مرضات نفسك فتستسلم من والشيطان طيب وقوله نحن له مسلمون قدم المتعلق على المتعلق لافاده الحصر يعني ونحن له لا لغيره مسلمون ولهذا ولهذا نقول ان المؤمن اذا تعارض عنده امر الله وامر الخلق ماذا يقدم ها؟ يقدم امر الله مهما كان الامر حتى ابوك وامك لو امرتك بخلاف امر الله فقدم امر الله لو قال لك لو قالت لك امك يا ابني لا تخرج لصلاه الفجر لا تخرج المسجد البعيد ويخشى عليك من كلب وإذا كان ليلة إذا كانت ليلة ظلماء وفيها مطر قالت أخشى عليك من الوحل والمطر يبل ثيابك ويكون فيه برد عليك اجلس ولكن قد نقول هذا لها لكلامها وجه لأن الوحل والمطر من الأعذار المبيحة للصلاة لترك صلاة الجماعة لكن لنفرض أن المسألة ما فيها عذر قالت يا بني لا تذهب لا الى هل تطاع لا ما تطاع قال ابوه يا بني لا تطلب العلم لا تطلب العلم تذهب تطلب العلم ثم باكر تاتينا مشددا علينا تخرج هذا من البيت ادخل هذا في البيت نعم وهكذا خل نستريح وياك ونكون سلميين ولا تطلب العلم. فهل هل الانسان يمتثل امر ابيه في هذه الحال؟ لا و ومن احسن ما رايت في هذا الموضوع لأنه المساله تشكل على طالب العلم وعلى غير طالب العلم هل يطيع اباه في مثل هذه الامور او لا؟ يقول شيخ الاسلام رحمه الله انه لا تجب طاعه الولدين في امر ينفعك ينفع ينفع ولا يضرهما. هذا جيد كلام جيد لو يكتب بماء الذهب كل شيء ينفعك ولا يضر والديك نعم فإنه لا تجب طاعته فيه فإذا طلبت العلم هل يضر والدك؟ أبدا ما يضره ينفعك ينفعك ولا يرد على هذا مسألة الجهاد أن بر الوالدين أفضل من الجهاد لأن الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل بالقتل والقتل يقلق راحة الوالدين يقلق الراحة الأم ما تنام بالليل ولا بالنهار بعض بعض النساء ما تسولف ولهذا يتحايل بعض الناس اللي يقول يذهب للجهاد يقول راح اسافر لمدة أيام وأرجع ثم يسافر وقد لا يرجع يخدع فالمهم (تصفيق) أن أنه يجاب عن مسألة الجهاد بهذا الجواب طيب وقوله نحن له مسلمون (تصفيق) قلنا مستسلمون شرعا أو قدرا شرعا وقدرا لكن الاستسلام القدري (تصفيق) لا مدح فيه لأنه سيكون سواء قلته أم لم تقله. الاستسلام القدري يعني كون الانسان لا يتمكن من الخلاص من من قدر الله هذا امر سيكون ولا يمدح عليه المر يعني لو ان واحد اصيب مصيبه اي والله هذا استسلم لقضاء الله ولم يمنع هذه المصيبه ما شاء الله عليه صح نعم ليش لأن هذا امر قهري فلا يحمد عليه الانسان نعم يحمد على الصبر عليها لأن الصبر على المصائب استسلام شرعي. إي نعم. شيخ. كل قوله وما أوتي موت موسى
1: إن آيات يعني الوحي وآيات. نعم. آيات. طيب أي شيخ. آيات حسية. آيات حسية، آية إبراهيم ما من آيات. نعم. إبراهيم
0: مثل إلا لكن النار كانت تخلصا من من شر هؤلاء الأعداء. وهنا إثبات الرسالة للتخلص منه. نعم. جاءت الاحاديث الله سبحانه وتعالى الى افضل عبد ويرجع لها الدنيا مره اخرى. نعم. هذه ايات. يقول هذه ايات ولا حتى في القران ثم انكم بعد ذلك لم لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. يوم
1: الدنيا
0: انا اقول لك هذا مستثنى هذا لانه ايه. أنت أن تقول إن الأحاديث دلت على أنه ما يبعث الناس يوم القيامة. أو حتى القرآن يدل على أن الناس لا يبعثون إلا يوم القيامة. لكن هذه تعتبر آيات. سبب. اي نعم نعم. سبب. يلا محمد. ما وجه
1: التفاضل القرآن عن القرآن؟ يمنع أن حقائق
0: هو التفاضل بين بين الوحي ليس باعتبار المتكلم به أو أو منزله. فهو بهذا المعنى لا يتفاضل لأنه متكلم واحد لكن يتفاضل باعتبار معناه وفائدته ومنفعة الخلق
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهد الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
0: بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اظن اننا لم ناخذ الفوائد في الايه الاولى. الاخيره بس. ها؟ طيب. من قوله قل (تصفيق) آمنا قال الله تعالى قل آمنا بالله وما وزل إلينا إلى آخره في هذه الآية وجوب الإقرار بالإيمان باللسان كما هو واجب من القلب لأن قوله قل يعني باللسان المعبر عما في القلب ومن فوائدها أن, أن الخطاب أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة بقوله قل آمنا ولم يقل قل آمنت فهذا له وللأمة ومنها أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء مقدم على كل شيء بقوله آمنا بالله وجعل ما بعده معطوفا عليه ومن فوائدها ان وجوب الايمان بما انزل علينا والايمان بما انزل علينا وهو القران يجب الايمان به تصديقا بالخبر وامتثالا للامر واجتنابا للنهي لانه شريع ومنهاج لنا ومن فوائدها وجوب الايمان بما انزل على الرسل السابقين يقول وما أنزل على إبراهيم إلى آخره ولكن الإيمان به بما أنزل عليهم هو التصديق بما جاءت به هذه الكتب من الأخبار وأما الأحكام فإنما خالف شرعنا لا لا ليس شرعا لنا بالإتفاق وما وافق شرعنا فهو شرع لنا بالاتفاق لثبوته بشرعنا وما لا هذا ولا هذا ففيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه شرع لنا ومن فوائد هذه الآية ثبوت نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب لقوله ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بالأسباط وقد سبق لنا أن القول الراجح أن المراد بهم شعوب, شعوب, إسرائيل. شعوب, شعوب, إسرائيل. شعوب بني إسرائيل شعوب أي ما أنزل عليهم بواسطة رسلهم طيب من فوائد الآية الكريمة أيضاً وجوب الإيمان بما موسى وعيسى والنبيون من ربهم من الآيات الكونية التي يسميها بعض العلماء المعجزات ومن الايات الشرعية التي هي الشريعة التي يمشي عليها هؤلاء فنؤمن بما لكن العمل بالشرائع السابقة عرفتم حكمه ومن فوائدها ثبوت نبوة موسى وعيسى لقول وما أوتي موسى وعيسى ومن فوائده فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء إجمالا لأنه خصص ثم عم. أيش عمّل ثم عمّل طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبيه ولا يجوز ان ان يتخذ الانسان منه عصبيه لقوله لا نفرق بين احد منهم بخلاف ما يسلكه بنو اسرائيل حيث لا يؤمنون الا بما جاء عن عن انبيائهم فقط اما هذا الدين الاسلامي فلا لا نفرق بين احد منهم كلهم عندنا رسول الله لكن نفرق في العبادات، لا نتعبد الا بما امرنا بالتعبد به. ويذكر ان شخصا حاج عالما من علماء المسلمين. فقال له لماذا تجيزون لانفسكم ان تتزوجوا ببناتنا ولا تجيزون لنا ان نتزوج ببناتكم. فقال له العالم لاننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا. فألقمه حجرا. ألقمه حجرا. طيب قال ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الاستسلام لله عز وجل وحده لقوله ونحن له مسلمون وجه التخصيص فهد وش وجه التخصيص؟ ايش التخصيص؟ وين التخصيص؟ قدم المتعلق على المتعلق، والمتعلق معمول للمتعلق وتقيم المعمول يفيد الحصر. طيب. إذا في قوله ونحن المخلصون فائدتان: إخلاص الإسلام لله ووجوب الإسلام له. طيب. من فوائد هذه الآية الكريمة لا نستسلم لأحد استسلاما يخالف الاستسلام لله وجه الدلالة
1: أن
0: هذا هو فائد في الاختصاص لا نستسلم لأحد إلا لله فإذا جاءنا أمر من مخلوق يخالف أمر الله فإننا لا نستسلم له لأننا لو استسلمنا له لم نكن أخلصنا الاستسلام لله عز وجل واضح؟ طيب ومن فوائد هذه الجملة أنه ينبغي للإسلام أن أنه ينبغي للإنسان أن يشعر في كل حياته العملية قولا كانت أو فعلا أو تركا أنه مستسلم لله حتى يستفيد من العمل عندما أتوضأ أشعر بأنني أنفذ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هل أن هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا نعم الله أعلم لكنه يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر ما تس ما يشعر الإنسان حينما يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح راسه ويغسل جديه أنه يمتثل أمر الله أبدا ولذلك أنا أقول ينبغي أن تستشعر في هذه الحال أمرين امتثال أمر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تشعر وأنت تغسل وجهك كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك يغسل وجهه لتكون متبعا له وكذلك نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها المهم ان نستشعر او ان نشعر انفسنا باننا نفعل ذلك امتثالا لأمر لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحقق شرطي العباده في كل عمل ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا من شرطيه وما اقربنا من من الشرطيه لكن يبتغي خرجت عما يظهر من الإعراب لأنها لم تجزم بالسكون يبتغي اللي عندي مكسوره
1: آه
0: هذه مجزومه بايش؟ بحذف بحذف حرف العله بحذ الياء بحذف الياء لأن أصلها يبتغي يبتغي طيب وقوله من يبتغي غير الإسلام دينا غير مفعول يبتغي ودينا قد تكون يعني يصح ان تكون مفعولا ثانيا اي من يطلبه دينا وان تكون تمييزا لغير المبهمه لان غير مبهم اسم مبهم طيب على كل حال يبتغي بمعنى يطلب وقول غير الاسلام المراد بالاسلام هنا الاسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان الإسلام في الأصل يطلق على الاستسلام لله في كل زمان ومكان كما تعرفون ما ذكر الله عن الأنبياء السابقين أنهم يطلقون الإسلام قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين والايات في هذا كثيره ان الرسل واتباعهم مسلمون لكن هذا الاسلام العام اما بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام فكل ما يسمى اسلاما فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط اذا غير الاسلام اي ايش؟ غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم لاننا نقول المراد بالاسلام هنا إيش؟ الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد, محمد صلى الله عليه وسلم دينا أي عملا يدين به لله ويرجو أن يدان به بالثواب من عند الله لأن الدين يطلق على العمل وعلى الجزاء ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل العمل وفي قوله و... وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الجزاء وفي قوله هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا المراد به العمل العمل طيب لكن الدين لا يكون إلا في عمل يرجو الإنسان ثوابه يعني يرجو أن يدان به ولهذا يقال كما تدين تدان وقوله فلن يقبل منه الفا نقول في اعرابها حسب ما مر علينا في الليله الماضيه ايش؟ رابطه للجواب اليس كذلك؟ وبما وقد وبلا وبلن وبالتنفيس هذه الفا رابطه للجواب فلن يقبل منه فلن يقبل أي ذلك الدين وقوله فلن يقبل لم يقل فلن يقبل الله قال فلن يقبل منه ليعم الرفض والرد من الله عز وجل ومن الرسول ومن المسلمين ولهذا لا يجوز للمسلمين ان يقروا احدا على دين خلاف شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام. لا يجوز لهم ذلك لن يقبل منه وقوله فلن يقبل من المراد بالقبول هنا قبول التمام ولا قبول الصحه؟ قبول الصحه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الشيخان عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود فمن دان بغير الإسلام سواء في الأصل أو في الفرع فإن, فإن دينه هذا مردود مرفوض فلن يقبل منه طيب وهل يعطى ثوابا في الآخرة على عمله لا ولهذا قال وهو في الآخرة من الخاسرين وهذه والله هي الخساره العظيمه ان يعيش الدنيا ان يعيش الانسان في الدنيا ما شاء الله يعيش ثم لا يكتسب ما ينفعه في الاخره اذا قدم على ربه لم يجد شيئا كما قال تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة تعرفون السراب بالقيعه القيعه يعني الارض المستويه الواسعه هذه الأرض إذا كان في شدة الحرب يتراءى للإنسان من بعيد أن فيها ماء السراب يسمى السراب فإذا جاء إنسان ظمآن ووجد هذا السراب الذي كأنه ماء بحر فرح فرح وأسرع إليه حتى إذا جاء لم يجده, لم يجده شيئا فصارت خيبة الأمل بعد قوة الرجاء وهذا أشد ما يكون حصرة على الإنسان أن تكون خيبة, رجائه عند خيبة أمله عند قوة رجائه لأن الإنسان لو لم يرجو من الأصل ما هم لكن مشكل كونه يرجو ثم ينتكس هذا يكون أشد نص الله العافية حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب كل من لم يجن بالإسلام فإنه في الآخرة خاسر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين يشمل خسارة النفس وخسارة المال وخسارة الأهل أما خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئا وأما خسارة المال فإنه لو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق لم ينتفع به في الآخرة يعني لو أصلح الطرق وبنى المساجد وبنى المدارس فإنه لا ينفع وأظنهم لا تتوقعون أن يكون هذا من الكافر الصريح ان يبني المساجد والمدارس لكن يكون من الكافر المرتد فرجل مثل لا يصلي لكنه صاحب خير يبني المساجد ويبني المدارس ويصلح الطرق ويطعم المساكين لكن لا يصلي هل ينتفع بشيء من هذا العمل لا لانه كافر والكافر لن ينفعه عمله يوم القيامة أبداً. ثم قال كيف نقف على ذي؟ طيب المال؟ في الدنيا لو دعوا له لم ينتفع بذلك لو دعوا له لم ينتفع بذلك لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم ولا ينتفعون بالدعاء كذلك في الآخرة لا ينتفعون بأهليهم لأن كل واحد منفصل عن الآخر في نار جهنم بخلاف المؤمنين فإن الله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهن لو كان لك ذرية تكون في الدرجة الخامسة وأنت في الدرجة السابعة ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ولا تنقص أنت شيئا لا يقال انزل درجة وهم يقعون درجة وتكونون في أيها في السادسة الذرية في الخامسة والأباء في السابعة ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة والعكس ترقى الذريه من الخامسه الى السابعه ولا تنزل الاباء من السابعه الى السادسه يعني لو قال قائل هذا يرقى درجه وهذا ينزل درجه هذا العدل لكن نقول ان الله يعامل بالفضل عز وجل ولهذا قال وما التناهم لانه ربما يتوهم متوهم انه اذا رقيت الذريه نقص ثواب الاباء فقال وما التناهم من عملهم من شيء لماذا؟ كل امرئ بما كسب رهين ولو أن نزلنا الآباء ما صار العامل رهينا بما كسب. إي نعم إذا
1: كان في كثيران أحدهما
0: مؤذي
1: والثاني
0: مسالم نعم هل يعني سواء ولا تحقيق؟ هما ليسا سواء بنص القرآن قال الله تعالى Lam Mim غلبت الروم في عدل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله نصر الله الكافر على كافر ففرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس لأن الروم أقل خطرا على الإسلام من من الفرس ولأن الروم أهل كتاب والفرس عبد لتنار ليس أهل كتاب فلذلك بين الله عز وجل ان المؤمنين يفرحون بنص الله الروم على الفرس.
1: لكن هم ينتفعون من؟ هذا فرح المؤمنين لكن هم يعني
0: ينتفع المسالم هذا او يعني في الاخره؟
1: أيه.
0: لا ابدا لكن الاخره الكفار درج دركات
1: إن كان الإسلام بعد محمد فهو إذا أطلق الإسلام فهو دين الإسلام الذي جاء محمد
0: نعم والله سبحانه وتعالى ذكر
1: في صورة إبراهيم سماكم
0: المسلمين نعم فكيف سماكم المسلمين من اللي سماه؟ إبراهيم أو رأ... أو الله
1: الله سبحانه وتعالى إن كان <تصفيق> الله ما في إشكال لكن إبراهيم الذي سماه إي سماه
0: لأن الله قال لأن إبراهيم وإسماعيل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتبعهم اياته ويعلمهم انه هو ويزكيهم واذا كان الامر كذلك فهم مسلمون نعم ومن يبتغ
1: غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين <سفيق> كيف <كس فيحدي> يَهْدِ الله pao <قوما> كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن wa shahidu حق, حق وَجَاءَهُم hakkum <بينا> والله <صفيق> لا يهدي القوم الظالمين أولئك جَزَاؤُهُمْ أن عليهم pao الله والملائكة والناس أَجْمَعِينَ <صفيق> <تصفيق> خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اِبْتَدَى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
0: أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الجمله جمله ايش جمله شرطيه اين فعل الشرط و وجوابه جمله فلن يقبل منه لماذا اقترن بالفائع رشيد جواب الشرط لن مصدر بلن واذا صدر بلن وجب نعم قوله هو في الآخرة من الخاسرين الواو هنا أو
1: الواو
0: بالترتيب ما ذكرت مش عاطفة ولا للمعية ولا السنفية ولا هذا مقصود السنفية حالية لا ما يصير يسرح فلن يقبل منه والحال أنه في الآخر مخاصر ما يستقيم
1: نعم
0: إما السنافية هو عاطفه فلن يقبل منه وهو في الآخر تكون معطوفة على جواب الشرط يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فإنه يترتب على ذلك الشيء شيئ الأول والثاني أنه خاسر في الاخره لأنه يعمل عمل لا ينفعه <تصفيق> هذا اللي اظن أيه واحد اللي قراني نعم. نعم الفوائد ايش قلنا عليه ها نعم. يعني باقي شيء
1: ماخذ وما ينفع
0: غير الاسلام ماخذ ولا اللي قبل ما طيب زين هذه نخليها بعد قال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم كيف استفهام بمعنى الاستبعاد أي يبعد جدا إن لم يمتنع أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم يعني ارتدوا بعد أن آمنوا وعرفوا الحق فإن هدايتهم بعيدة وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه فهو أعظم جرما ممن لم يعرف الحق ولم يدخل فيه وبقي على كفره ولهذا نقول الكافر المرتد أعظم من الكافر الأصلي لا في الدنيا ولا في الآخرة ففي الدنيا يترك الكافر الأصلي على دينه ولا يجبر عليه ولا يجبر على تركه لكن المرتد لا يقر على ردته بل يجبر على أن يعود إلى الإسلام أو يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فالله عز وجل يقول يبعد أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه أما من كانوا على الكفر أصلا فما أكثر الذين اهتدوا بعد أن كانوا على الكفر وشهدوا أن الرسول حق الرسول هنا أل للعهد الذهني لأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم ذهنا وبالمناسبة نقول إن آل العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام للعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري ثلاثة أقسام فالعهد الذكري أن تكون داخلة على ما سبق ذكره والعهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر والعهد الذهني أن تكون داخلة على شيء معلوم في الذهن فمثلا قوله تعالى وشهدوا أن الرسول حق المراد به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأن قوله كيف أهت الله قوما كفر بعد أسلامهم معناها أنه يتوقع أن يهدون وهذا لا يمكن بعد نزول القرآن إلا أن يكون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم وتقول مثلا وأنت في البلد جاء القاضي أي قاضي هو؟ قاضي البلد المعروف طيب العهد الذكر أن تدخل على ما سبق ذكره على شيء قد سبق ذكره مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من المراد بالرسول الأول الرسول الأول اللي أرسل إلى فرعون وهو موسى وهنا العهد ذكري العهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر وهذه أكثر ما تكون في ال الواقعة بعد اسم الإشارة الواقع باسم الاشاره للحضور العهد الحضوري لان الاشاره تدل على مشار اليه والمشار اليه يكون حاضرا فتقول مثلا هذا اليوم شديد الحر اي يوم؟ الحاضر يومنا هذا اليوم الحاضر وك وكقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اليوم يعني اليوم الحاضر نعم طيب ال هناك ال ثانيه قسيمه لال العهدية وهي ال الجنسية ال الجنسية ال الجنسية تكون لبيان الحقيقة لبيان الحقيقة ولبيان استغراق الحقيقة فإذا قلت الرجال أكمل من النساء هذه لبيان الحقيقة الجنس جنس الرجال أفضل من جنس الرجال من جنس النساء ولا يعني أن كل واحد من الرجال أكمل من كل امرأة من النساء ففي النساء من هو من هي خير من كثير من الرجال واضح؟ طيب وتكون للعموم مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر يعني كل إنسان إن كل إنسان لفي خسر وهذه علامتها أن يحل محلها كل بتشديد الله هنا وشهدوا ان الرسول حق اي حق ثابت صادق فيما اخبر به عادل فيما حكم به صلى الله عليه وسلم وجاءهم البينات جاءهم البينات يعني الايات البينات التي تبين صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبينات مؤنث لكن ولم يؤنث فعله لوجهين الوجه الاول ان تانيثه غير حقيقي والوجه الثاني انه فصل بينهم وبين الفعل وقد في القران مؤنثه جاءتهم البينات لانه يجوز هذا وهذا من بعد ما جاءهم نعم وشاهد وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الجملة استئنافية وهي كالتعليم لما قبلها من حيث المعنى كأنه يقول انما لا يأتيهم الله لانهم ظلم والله لا يأتي القوم الظالمين الظالمين الذين ظلموا انفسهم ظلموا انفسهم حيث بان لهم الحق واتضحت وجهه ومع ذلك كفروا ثم قال عز, عز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الآية الأولى ما لم نعربها قول كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا قولوا وشاهدوا ما طوف على كفروا ولكن يحتمل معنى آخر وهو أن تكون للحال يعني وقد شهدوا أن الرسول حق كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا أن الرسول حق لأن عطفها على كفروا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا الكفر لو كان فيه شهادة لا, لا تنفع الشهادة فيه طيب ثم قال اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين اولئك اي المشار اليهم وهم الذين كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات واتى بصيغة الاشارة على وجه البعد على وجه البعد اشارة الى انحطاط مرتبتهم لان الاشارة الى القريب بصيغه البعد قد تكون اشاره الى علو المرتبه وقد تكون اشاره الى انحطاط المرتبه وهنا اشاره الى انحطاط مرتبتهم فهم لانحطاط مرت مرتبتهم بعيدون يشار اليهم اشاره البعد جزاؤهم اي مكافاتهم على عملهم ان عليهم لعنه الله عليهم هذه على تفيد ان اللعنه اتتهم على وجه الاستحقاق ومن امر عالي لانها لعنه الله ولعنه الله هي طرده وابعاده عن رحمته اي انه سبحانه وتعالى طردهم وابعدهم عن رحمه الله والملائكة أي ولعنة الملائكة ولعنة الملائكة والملائكة جمع ملك وأصله ملك من الألوكة وهي الرسالة لكن صار فيه إعلال بالقلب يعني بالقلب قلب المكان ما هو قلب الحرف وذلك بأن قدمت اللام وأخرت الهمزة فصار ملأك وجم ملأك ملائكة ثم سهل وقيل ملك بدل ملأك الملائكة هم جنس من المخلوقات عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم صمدا لا يأكلون ولا يشربون واذا لم يأكلوا ولم يشربوا فإنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولهذا وصفهم الله بأنهم مطهرون فقال انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون والناس أجمعين الناس هم بنو آدم وأصلها أناس فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الا... لكثرة الاستعمال وقول أجمعين توكيد توكيد لما قبلها مباشرة أو لما قبلها و... وما قبل الذي قبلها <تصفيق>
1: للجميع
0: للجميع أن... الملائكة أجمعين والناس أجمعين طيب ف في هذه في هاتين الآية نعم قبلها بعدها أيضا خالدين فيها خالدين فيها نعم حال يعني خالدين في هذه اللعنه ماكثين فيها إما على سبيل الأبد وإما على سبيل المكث الطويل لأن الخلود كما قال أهل اللغة يستعمل في المكث الطويل ويستعمل في المكث الدائم ولكن هنا هل يراد به المكث الطويل او الدائم؟ المراد به الدائم لان هؤلاء كفره والكفره خالدون خلودا دائما في العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف التخفيف ضد التثقيل اي لا يمكن ان يهون عليهم العذاب يوما واحدا ولهذا قال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب نعوذ بالله طلبوا دعاء الملائكه ليكونوا واسطه بينهم وبين الله ثم مع ذلك لم يقولوا ادعوا ربنا قالوا أدعوا ربكم من شدة خجلهم وانكسارهم أمام الله ثم قالوا يخفف عنا يوما من العذاب ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب مطلقا ولم يطلبوا أن أن يخفف عنهم العذاب دائما لأنهم عرفوا عارفون أنهم مخطئون بل خاطئون فلهذا طلبوا أن يخفف عنهم العذاب يوما واحدا ولكن لن يكون ذلك ولهذا قال لا يخفف عنهم العذاب العذاب يعني العقوبة ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون بل يبادرون بالعذاب وتأملوا بارك الله فيكم قوله تعالى في أهل النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم وقال في أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها جاءوها وفتحت إذن فصار هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء لأن أهل النار والعياذ بالله يبادرون لفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة وبين النار فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا خاصا غير الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة من اجل ان يزال ما في قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنه وهم على اصفى ما يكونون من من الماده اخوانا على سر متقابلين ولهذا نقول في الواو هنا انها عاطفه على جواب الشرط المحذوف حتى اذا جاءوها حصل كيت وكيت وفتحت ابوابها وليست زائدة كما قيل به ولا واو ثمانية كما قيل به أيضا بل هي واو عاطفة على الوجه المعتاد والمعطوف عليه محذوف طيب إذا لا هم ينظرون يعني لا هم يمهلون ويؤخر عنهم العذاب بل يبادرون به بل إنهم يبادرون به قبل أن تقوم الساعة كما قال الله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب بل انهم يبادرون بالعذاب قبل ان يموتوا ولو ترى اذ يتوفى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ويوبخون قبل ان يموتوا ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكثرون وتأمل قول أخرجوا أنفسكم إنهم والله لأشحاء في هذه الأنفس أشحاء لأن النفس إذا بشرت بالعذاب نكست وشمأزت ورجعت في الجسد سيقول اخرجوا انفسكم اعطونا إياه الى اي شيء؟ الى العذاب اليوم تجزون عذاب الهموم فما بالكم والعياذ بالله بهذه البشاره السيئه القبيحه في حال خروجه من الدنيا ومفارقه الاهل والاموال والاوطان انها لساعة حرجة نعوذ بالله ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة حال حرجة فهم لا يمهلون ولا ينظرون في العداء من حين أن يأتيهم الأجل إلى أبد الآبدين والعياذ بالله نسأل الله لنا ولكم العافية يقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم اللهم لك الحمد رحمة الله سبعة غضبا هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وقامت عليهم الحجة من كل وجه إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا تابوا أي رجعوا إلى الله فالتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الهرب عنه إلى اللجوء إلى بابه وللتوبة خمسة شروط أقرأها عليكم وأطالبكم بها الشرط الأول الإخلاص لله الشرط الأول الإخلاص لله بأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله وأن يتوب عليه ويتجاوز عنه لا أن يقصد بتوبته مراءة الخلق او شيئا من امور الدنيا لان التائب قد يريد مراءه الخلق ليعلم الناس أنه, مت... انه تاب ورجع فيمدحوه على ذلك هذا لا تنفعه التوبه ولا تقبل منه او يقصد بتوبته شيئا من امور الدنيا يسمع ان الله يقول ومن يتق الله يجعله من امه اليسرى وهو يريد زوجه قال لعلي اتق الله حتى ييسر الله لزوجه هذه التقوى أو أو هذه التوبة ضعيفة جدا ولهذا قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا فهذه إرادة نازلة لكنها ليست بالأول ليست كالأول الأول يريد أن يتقرب إلى الناس بما يتقرب به الى الله وهذا شيء عظيم ان يجعل مال الله للخلق اما هذا لا ما اراد هذا الشيء اراد ان يتقرب الى الله من اجل ان ييسر له شيئا من امور الدنيا والاخره هو في غفله عنها اذا هذا الذي اراد بالتوبه احد احد الامرين توبته مردوده عليه بالنسبه للاول الذي أراد الريع وضعيفة جدا بالنسبة للثاني. الإخلاص اللي... الثاني من شروط التوبة الندم على ما فعل من الذنب والندم أشكل على بعض الناس قال كيف يندم الواحد؟ ما يقدر يندم نفسه ولكنه في الحقيقة لا أشكل فيه لا أشكل فيه إطلاقا. لأن معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل لا أن يكون ما فعل إلا أن يكون الفعل وعدمه عنده سواء يعني هو يشعر بأنه الآن تحسف كما يقول العامة تحسر كيف يفرض من هذا هذا الشيء طيب الثالث أن يقلع عن المعصية أن يقلع عن مصف في الحال فإن كانت لله فإما أن تكون ترك واجب أو فعل محرم فإن كان فعل محرم أقلع عنه فارقه حتى لو كانت شربة الخمر في فمه وجب عليه ها؟ أن يمتها وإن كان المخلوق فلا بد أن يعطيه حقه أو يتحلل له منه إن كان ماليا أو بدنيا أو عرضا عَلِمَ به صاحبه بدنيا مثل الضرب ماليا مثل أخذ المال أو جحت مالا يجب عليه لشخص ارضيا مثل الغيبه هذه ان كان الذي جني عليه قد علم بالغيبه فلا بد من استحلاله وان لم يعلم فلا حاجه الى اخباره ثم استحلاله لانه ربما اذا علم لا يحل ولكن بدل ان دنس سمعته في المجلس في مجلس من المجالس يمدحه بما فيه في نفس ذلك المجلس لأن الحسنات يذهبن السيئات طيب هذه إذا كان حقا للمخلوق فلا بد من ايش؟ استحلاله إن كان دما إن كان بدنيا أو ماليا أو عرضي عرضي عرضيا علم به إذا كان لله قلنا إن كان فعل محرم فلا بد أن يقلع عنه فورا وإن كان ترك واجب وجب عليه أن يتلافاه إن كان يمكن تلافيه وإن كان لا يمكن سقط طيب، ما تقول غصب أرضا وجعل فيها زرعا وفي أثناء وجوده فيها تاب إلى الله فماذا يصنع؟ هو سيردها لكن الآن هو مستولى عليها الآن مشوا من, من من اثنائها الى طرفها مش في معصيه وبقاؤه ان بقي فهو في معصيه لماذا اه. قال العلماء ان خروجه هذا ليس بمعصيه لانه خروج للتخلص من المعصيه والتخلص من الشيء لا يعطى حكم الشيء ولهذا لو أن المحرم تلطخ بطيب وأراد أن يغسله لا بد أن يباشره مباشرته للطيب عند غسله جائزة ولا حرام جائزة لأنه يريد أن يتخلص منه طيب كذلك الاستنجاء الاستنجاء الانسان اذا اراد اذا اراد ان يستنجي يباشر النجاسه بيده وهذه المباشره مباشره النجاسه باليد جائزه لانها من من اجل التخلص من هذه النجاسه وازالتها فكذلك هذا الذي تاب من ارض مغصوبه وكان في وسط الارض ومشى نقول هذا المشي طاعه لأنك إنما مشيت من أجل التخلص طيب كم هذه من شرط ثلاثة الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود أن يعزم على أن لا يعود فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات، بارات الخمر والعياذ بالله وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة فقال توت لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحوا وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر ما تقولون في هذا ها؟ هذا ليس بتايب هذا اقرب ما له ان يكون ان تكون توبته سخريه كرجل اراد ان يتوب من الغيبه وهو إذا مع مع اصحابه الذين ياتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كالة يمزقون بها لحومهم فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا فلان وش تقول بفلان نعم يبيسب هل هذا صحيح هل توبه صحيحه لا لانه ما اقلع ولو أقلأ اقلع في حال قوله استغفر الله وأتوب إليه بليفه ما عزم على ان لا يعود بدليل انه من ما قال هذا كلام قال الله هاته فلان ماذا تقولون فيه نقول هذا الرجل ما تاب ما تاب توبه حقيقة حقيقه طيب نحن نقول العزم على ان لا يعود او الشرط ان
1: لا يعود العزم على ان لا يعود